0: Debate Livre. Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena. Olá,
1: ouvintes. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa Debate Livre, aqui pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Hoje é dia 9 de março. São 19 horas e 31 minutos, o programa vai ao ar pela Web Rádio Censura Livre, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube e também pelos canais da Web Rádio, que você pode acessar baixando o aplicativo da nossa emissora ou pelo aplicativo Radiosnet ou o seu aplicativo favorito de rádio online. Desde já pedimos que dê aquele apoio, curta a página do Facebook, segue lá no Instagram, no YouTube, você sabe, clica lá no joinha pra, é, e ativa aquele sininho para receber as notificações. No programa de hoje, vamos conversar com Samantha Guedes, do Movimento Mulheres em Luta, para fazer um balanço sobre as mobilizações do Dia Internacional da Mulher, que foi 8 de março, ontem, né? tiveram várias manifestações aí, não só no dia de ontem, mas também no fim de semana. Lembrando que a Web Rádio precisa, precisa da sua ajuda para se manter, se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode transferir ou depositar na conta da emissora é, ou usar a plataforma Apoice. Os dados para o depósito e o endereço do Apoice estão no site e também nas nossas redes sociais. É só dar uma olhada aqui no site ou nas nossas redes sociais. Na descrição desse vídeo, para quem está acompanhando pelo YouTube ou Facebook, também tem lá todos os dados para você fazer a sua contribuição. A Ubi Rádio precisa muito da sua ajuda para se manter. Já estamos aqui com a Samantha. É, boa noite, Samantha. Tudo bem? Boa noite a todas
2: e todos. Muito obrigada aí pelo seu convite. Espero aí que que esse que essa entrevista aí todas e todas gostem. E eu posso esclarecer aí qualquer dúvida.
1: É legal. Lembrando que no programa de hoje a Samantha vai ficar com a gente até às 20 horas. Ela tem um outro compromisso, mas o programa segue no horário normal até às 20 e 30. A gente vai continuar aqui com o balanço do 8 de março. Tem alguns vídeos também mostrando é, outras atividades aí né, depois que a Samantha é, sair. E Samantha, esse 8 de, março, esse, se você quiser também mandar perguntas, comentários. É, vai, vai colocando aí nos comentários do Facebook ou do YouTube que a gente traz aqui para a Samanta. É, como é que foi esse 8 de março? Né? O 8 de março diferente, no meio da pandemia, necessidade de distanciamento, sem poder fazer atos de massas, aglomerações, como é que foi?
2: primeiro elemento que a gente tem que colocar aqui é que foi um 8 de março marcado na história da humanidade, porque nós estamos no meio de uma pandemia. Né? e o Rio de Janeiro é um estado que, se fosse um país, ele sempre ficaria em primeiro ou em segundo lugar em matéria de contaminação por quantitativo de pessoas. Né? Então, é um marco histórico, é o 8 de março, a semana da jornada das mulheres, esse ano, é no Rio de Janeiro. Né? Foram quatro reuniões para a construção do 8 de março aonde tinha no mínimo 100 mulheres, foram 68 entidades só para você ter uma noção né? as reuniões começavam sempre às 18 horas e terminavam às vezes por volta das 21h30 15h20 21h30 21h45 tamanho era o debate que se tinha dentro desses espaços
1: É, e os atos em si, como é que foi aí na rua? Então,
2: a princípio, é, o que nós pensamos foi que tivesse uma visibilidade nesse momento, né? É, ao, e o estado do Rio de Janeiro é o estado que mais mata e agride mulheres, mas pensando também na pandemia, né? Porque a gente quer estar na rua, mas a gente não quer morrer, né? Porque a proposta de Bolsonaro e de qualquer governo que defenda a pauta dos ricos e poderosos é matar a trabalhadora e o trabalhador. Então, a gente precisa se proteger. Com essa vacinação aí, a conta gotas, né? Então, nós pensamos na carreata. Na carreata, onde você tem um distanciamento. Eu mesma sou uma que não tem o carro, mas aí a gente conta com a solidariedade de classe, sindicatos pagaram pagaram é, é, carros, colocaram alguns carros de som uhum. então um iam pegando os outros, só para você ter uma ideia, tinha no mínimo, no mínimo que a gente chegou a contar, 110 carros, então era coisa para caramba. Na carreada mas, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, uhum. mas a gente sabe que no Rio de Janeiro, no estado, tiveram mais atos, como em Niterói, Macaé, Volta Redonda. Né? A gente fala muito no Rio de Janeiro porque é a capital, porque tem, aí, tem mais visibilidade, mas em outros lugares tiveram como nesses três municípios aí que a gente sabe que tem companheiras aí de luta que defendem a pauta das mulheres trabalhadoras. Só que para além disso, tem a Semana das Mulheres, que é do dia 7 ao dia 14. De, de março, né, que foi o dia é, da execução da vereadora Marielle Franco, né, então nós tivemos amanheceres, né, com algumas companheiras, tiveram brigadas da Sudona Oeste, é, de Madureira, é, de Duque de Caxias, né, e vai culminar com o último dia, o dia da execução da vereadora Marielle, mas esse, essa jornada de 8 de março, né, que é uma semana, também está atrelado aos 21 dias de combate ao racismo, que é uma campanha do movimento negro. E fica muito explícito, Raoni, que a gente precisa acoplar o racismo e o machismo, porque quem sempre é aponta de lança o que a gente costuma dizer que é a carne mais barata do mercado é a mulher negra, que inclusive é a que mais morre e tem as suas famílias dizimadas por causa do Covid-19, sem falar das balas e outras tantas violências que tem, não só machista, mas também violência do Estado.
1: É, aproveitando o que você falou, eu deixar esse, essa, esse tema mais para o final, mas pegando o gancho do que você falou é, sobre as carreatas. É, houve uma certa polêmica interna sobre, sobre esse tema, né? sobre... É, corrija se eu estiver errado. Tanto se deveríamos ou não fazer é, atos com... Com, essa, com, esse, com, essa, com esse caráter né, das carreatas, que, unific, que juntasse várias pessoas, mesmo nos carros, etc., tanto pela questão sanitária, é, como também houve uma preocupação de alguns setores, por uma questão social, no caso de nem todas as pessoas têm carro, então favoreceria um setor mais abastado? Houve essa polêmica?
2: Então, Raoni, é interessante pelo seguinte, que quando chega nas eleições, foi na pandemia, todo mundo pôde ir para a rua, né? Todo mundo pôde ir para a rua. E aí, é, as reformistas, né? é, o PT, o PCdoB, começaram a colocar aí um pouquinho de areia em cima. Só que assim, né, Raoni, como eu falei mesmo, eu mesma não tenho carro. Mas se eles estão é, é, querendo nos matar, nós precisamos nos organizar para que a gente possa trazer vacina para a gente. E foi uma batalha, tanto é que foram quatro reuniões e eu falei o tempo dessas reuniões, né? Porque para a gente ter visibilidade é muito importante. E aí eu quero resgatar um pouco da história da Revolução Russa, né? Que a ponta de lança e o estopim para a Revolução Russa foram as mulheres, né? Era paz, pão e terra, né? Então, nesse momento, é justamente isso. Eu quero, inclusive, fazer um link em relação ao pão auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial. Paz é a violência contra a mulher, é, 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 é a violência contra a mulher, é a questão do tiroteio dentro das favelas, né? Dentro da periferia, e a terra é a moradia, né? é o emprego. Então, tem tudo a ver com a gente. Eu quero fazer um link a mais, quero fazer um link sobre os quilombos, que eram as mulheres negras que arquitetavam os planos para os homens poderem executar. Então, nesse momento, a nossa tarefa era essa, botar o bloco na rua. Né? Tanto que a gente colocou um número de carros muito grande talvez até maior do que quando se tem essa carreata da vacinação, né? É aquela história, cara, eu vou morrer, eu vou morrer, então eu vou ligar para uma pessoa que eu tenho carro embora, e foi assim que a gente se organizou. Se pode ir para a rua para poder fazer a eleição dos tipos poderosos, por que, que não pode ir para uma carreata, Raoni? Por quê? A gente, eu acho uma covar, eu acredito que é uma covardia você permitir e continue matando as trabalhadoras né? e os trabalhadores. Porque essa carreata, com esse protagonismo, isso mostra para o governo que nós temos disposição de luta, porque não vai ser através de 2022 que a gente vai conseguir é, mudar alguma coisa, porque as eleições dos ricos e poderosos é uma coisa de cartas marcadas, né? é, é, é. é um jogo de cartas marcadas, é o um toma-lá-da-cá e a gente conseguiu botar esse bloco na rua. O Movimento Mulheres em Luta é, teve assim, um, gran, uma grande, um grande embate, teve uma grande luta para que essa carreata fosse para a rua. E isso nos orgulha muito, porque nós somos um movimento de mulheres trabalhadoras. Né?
1: É, inclusive, se a, se a gente lembrar... O, os números né, de contaminados e mortos. É, até novembro do ano passado, mais ou menos, vinha caindo muito devagar, mas vinha uma queda bem devagar. E depois, em dezembro, volta a subir, em janeiro volta a subir, é, ainda não na proporção que a gente está vendo hoje, mas já começa esse movimento de subida novamente. E embora ninguém fale disso, mas as eleições tiveram um papel grande nisso, né? Porque foi de gente para a rua e fazer campanha, sem nem disfarçar, de, de abraçar, de, de beijar, de ser máscara e tudo, foi uma coisa de louco, né?
2: É, porque é interessante que nas eleições, o tempo todo aí eu vou falar especificamente é, da educação, né? Nas eleições, todos eles prometem que vão, dar, vão colocar a educação em primeiro lugar, a saúde. E nesse momento, que a categoria majoritariamente feminina, que é na educação, que inclusive vai explodir o número de casos, só para você ter uma ideia, é, se você colocar o quantitativo de trabalhadoras da educação mais o quantitativo de crianças da rede municipal do Rio de Janeiro, que é a maior rede da educação da América Latina, da 10% da população. Você imagina, antigamente você era um contaminado para um, com essa nova cepa é um para seis, você imagina o que, que vai se transformar. Ontem é, eu vi na televisão que 83% das UTIs do Rio de Janeiro, elas estão ocupadas. Para além disso, Raoni, a gente está vendo a questão do auxílio emergencial, né? o auxílio emergencial que está sendo, que que tá sendo barganhado, que inclusive eles estão querendo diminuir o salário dos servidores para poder é, colocar o assim, um auxílio emergencial. Né? E aí a gente fazia uma, uma leitura né, sobre a questão do emprego das trabalhadoras. Nesses últimos 30 anos, com a pandemia, a participação de mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. Só para vocês terem uma ideia, quando o governo vem dizendo que é, 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 eles vão colocar uma alimentação dentro das escolas... O aluno ele vai ter três horas de aula, na verdade ele vai ter 15 horas semanais, é uma mentira. Coloque em risco, a família dele é a família das crianças, só para vocês terem uma ideia, tá? 50% das mulheres brasileiras nessa pandemia passaram a cuidar de alguém, de algum pai, é, de, do, da mãe dos tios, eu mesma sou uma que estou com a minha mãe aqui. 72% é, afirmaram que, que, que aumentou o monitoramento e companhia dentro do município. Né? 41% das mulheres que seguiram, seguem trabalhando durante a pandemia para manutenção dos salários. E quem está em home office, Raoni, são as mulheres brancas, porque as mulheres negras, elas estão nos serviços informais. Ainda tem isso, a gente tem que fazer um corte de raça e classe, né? É, você veja bem, 70% das mulheres que são que estão grávidas, elas têm problema é, em relação à pandemia. E aí eu quero falar da violência obstétrica, que existe aquela história de não dar a a, 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 a a, a, a imunização não, é a anestesia na mulher negra Que ainda fala que a mulher negra ela aguenta a dor Quer dizer, é algo assim surreal Sempre a mulher negra que está sendo colocada a violência obstétrica, a legalização do aborto Porque assim, é, a gente não tem direito a ser mãe também Porque não tem creche, não tem uma educação integral não tem um hospital público aonde possa nos atender fazendo um pré-natal decente. Para além disso, quando você retira o seu filho de dentro da maternidade, você não tem um pediatra para se fazer um acompanhamento. Então, esse 8 de março, além das pautas históricas que tem das mulheres, ainda foi colocada a questão do, do, da vacina, do auxílio emergencial e da água que o Rio de Janeiro, é nesse momento da uhum. pandemia, a gente precisa de higiene, e a água do Rio de Janeiro é podre. É podre.
1: É, Samanta. É, o Rio de Janeiro teve atravessado aí pela crise da pandemia, a campanha pela vacinação e a campanha também de fora Bolsonaro e Mourão, né? teve muito presente nessas manifestações. Em outros momentos, em outros anos, o 8 de março já foi capaz de, de ser o início né, de, de jornadas de lutas importantes. Né? E, na verdade, nos últimos anos, o 8 de março tem sido aí meio que um, uma data inaugural das lutas do ano. Né? É, você acha que os atos de ontem, desse fim de semana, e também da, do restante da semana que está que por vir ainda... Esses atos podem cumprir esse papel também, esse ano, de ser o início de uma jornada de lutas aí do, é, contra o governo Bolsonaro, talvez por fora Bolsonaro e Mourão?
2: Eu quero ousar, tá? Já cumpriu e vai cumprir muito mais. Porque à medida que a crise econômica aumenta, esses números, poxa... Logo no começo da pandemia, houve um aumento de relatos que as pessoas viam que aumentou 431% das brigas domésticas. O lugar que mais é perigoso para a mulher trabalhadora é dentro da sua própria casa. E a crise econômica é, é, é o que rasga o véu do capitalismo, mostrando o machismo, o racismo, a LGBTfobia. Então é aquela história, eu costumo dizer, se eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer e lutar. Eu quero colocar aqui, é, como exemplo, o Chile. Como é que falava-se no Chile? Eles nos tiraram tudo, inclusive o medo. Né? Na Polônia, as mulheres na pandemia foram às ruas quando tentaram retirar o direito delas que tinha sido conquistado da legalização do aborto. A mulherada foi para a rua, Agora, há pouco tempo, teve a legalização do aborto dentro na Argentina. E assim, a gente precisa desmistificar uma coisa, Raoni. Quando eu falo da legalização do aborto, é para que se tenha educação sexual, métodos anticonceptivos, acompanhamento psicológico, creche, educação integral... Né, maternidade, é, é, um acompanhamento pediátrico, porque todos os lugares que foi feita a legalização do aborto, o número de mulheres que morreram, as trabalhadoras, foi muito menor, porque assim, o aborto, ele é legalizado, Raul, não, não podemos ser hipócritas. Quem tem dinheiro, que são as mulheres ricas, vão em clínicas especializadas. E as mulheres pobres, que são as mulheres negras né, que cai traz na sua pele ali a marca da escravidão até hoje é isso? São as mulheres que vão para as mãos de curiosas que tomam remédios e são as que morrem então a, a, o aborto ele está legalizado para as mulheres ricas para as mulheres pobres não então já impulsionou a luta já impulsionou, você vê o gás aqui que eu tô, a mulherada tá, que tá, e eu me recordo muito é, no ano de 2000 se eu não, se não, se eu não me engano, no ano de 2018 ou 2017, que nós colocamos 20 mil mulheres na rua do Rio de Janeiro. Não vamos muito longe, Raoni, nós tivemos o Eli, não a tsunami da educação, a categoria majoritariamente menina, foi a mulherada que foi pra rua, foi a mulherada Então, o 8 de março Esse ano já mostrou Dizendo o seguinte para o Bolsonaro A gente está dando o nosso recado E a gente vai lutar sim Não vai ter essa espera até 2022 não Porque inclusive a gente vai comungar Se ficar esperando até 2022 Vai contribuir com a política inteira Porque a política dele foi é matar mais e a gente tem que interromper isso. Como é que a gente interrompe? Construindo políticas com as trabalhadoras e com os trabalhadores na luta pela vida, em defesa do SUS, vacina para todos, auxílio emergencial e contra a privatização da água, a reforma administrativa, Raoni. A reforma administrativa, na verdade, é para retirar o direito, principalmente das mulheres trabalhadoras, pela saúde, pela educação Saneamento, direitos básicos Para quê? Para privatizar uhum. Privatiza Significa que para você utilizar um hospital Você vai ter que pagar Para você utilizar um, Uma educação pública Você vai pagar, olha só Nós estamos numa crise econômica Houve um aumento De 40% da rede né? Vou falar da rede municipal Do Rio de Janeiro você aumentando os alunos na rede municipal, nas redes públicas, o aluno ele não vai. ele vai estar matriculado. Inclusive, a proposta do movimento Mulheres em Luta é a estatização das escolas privadas e a efetivação dos, das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação dessas escolas privadas. Por quê? Porque não pode penalizar esses trabalhadores da educação, entendeu? Agora é aquela história. É, 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 tem que ser o dinheiro todo empregado nisso, é investimento na, 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 no combate à violência contra a mulher Enfim, nós temos uma pauta imensa que até hoje Passa governo, entra governo, passa governo, entra governo E continua cada vez mais piorando para as trabalhadoras né? Se é, é, é óbvio que o governo de Bolsonaro ele inclusive com a discussão da Damares né, que incita também junto à violência é, esses números aumentaram, mas esses números vêm paulatinamente O próprio governo do PT eu valia 25 centavos para o combate à violência a pauta das trabalhadoras que era a legalização do aborto né, no governo do PT foi negociado com a bancada religiosa. Então, o Bolsonaro, na verdade, ele colocou o quê? Foi uma cruz em cima de tudo, matando, mas já estava matando paulativamente, e paulatinamente. E agora também a briga é contra a reforma administrativa, porque a gente não aguenta mais, Raulinho. É,
1: agradecer aqui a audiência de Alessandra Primo e Vinícius Camargo, que tão, é, deram um like aqui no vídeo a live do Facebook, você também pode estar acompanhando pelo YouTube, deixa seu like aí também no YouTube, tá bom? É, obrigado pela audiência, você pode deixar perguntas ou comentários que a gente traz aqui na medida do possível. É, você tocou no... Eu queria que você desenvolvesse mais aí da volta às aulas, né? É, em todos os municípios, praticamente, as prefeituras discutindo a volta às aulas, e que é o contrassenso, né? quando está aumentando as medidas restritivas, Restringindo o horário de funcionamento de restaurantes e bares. Nas escolas, faz o momento contrário de tentar reabrir. É, como, como você vê isso? Qual a posição do, do Movimento Mulheres em Luta sobre esse retorno, possível retorno das aulas presenciais?
2: Nós somos contra. Nós somos categoricamente contra. Nós podemos a favor da vida. Eu, particularmente, visitei todas as escolas. Da zona da Leopoldina. Qual é a área? É a área da Penha circular, tem a Maré, tem é Vigário Geral, é a Cidade Alta, tem é o Complexo é, da Penha. Eu visitei as escolas. Raoni, não tem condições. Esse final de semana, eu quero, inclusive, pegar aqui para passar para vocês, eu vou dar um furo para vocês aqui, ó. Né, Para passar, o nome da escola da Sétima CRE, que é da área de Jacarepaguá, tem quatro professoras de educação infantil infectadas, e o governo de Eduardo Paz continua aberto é o CIEP João Batista do Santo, da Sétima CRE. Né? Eu, eu coloquei aqui. Eram quatro professoras de educação infantil que estavam é, infectadas né, com Covid-19. Três professores, tá? Desculpa. Três professores com resultado confirmado e um professor já com sintoma. Todos os professores de educação infantil e a escola estava funcionando. Aí, hoje, já apareceu, nós fizemos uma denúncia um aluno já com sintomas. E todo mundo sabe, todo mundo sabe que o, número, que, que o vírus, ele mata criança também. Ele mata um vírus. Ele mata todo mundo, né? Então, assim, para além disso, eles também dizendo que estão preocupados com a educação das crianças. tão nada, balela. A criança vai ter... 15 horas mensais, são três horas semanais. Inclusive, eles cortaram o tempo dos professores que querem continuar dobrando o tempo para fazer um acompanhamento remoto, que também, pelo acompanhamento remoto, fica difícil. Sabe por quê? porque os nossos alunos estão recebendo um cartão alimentação de R$ 54,25 para fazer alimentação, com o preço do arroz é R$ reais a R$ 25,05, o preço do leite quando está na promoção. E aí eu vou falar para você que eu sou... É, Acompanhe o aplicativo, eu comprei o leite na promoção a R$ 3,00. Então, a desigualdade da educação também aumenta. O governo mente. Eu quero falar aqui na cara do governo. Eduardo Paes mente. Mente. Foi como eu falei na cara do secretário de Educação, que inclusive o São Gonçalo, o Renan Ferreirinha. Eu disse para ele, nós queremos trabalhar, secretário. Quem não quer permitir são vocês, porque vocês não imunizam a, a população. Não é verdade, porque a gente, quem tá, a gente tá em cárcere privado, Raonia. A gente não tem dinheiro sequer para comer direito. Entendeu? Então nós somos contra Ano passado tiveram professoras, funcionários que morreram e o governo Crivella jogou para debaixo do tapete e o governo Eduardo Paz está fazendo a mesma coisa. Na campanha veio com aquele jeitinho dele dizendo que não, que era pelas criancinhas. Pô, se ele é pelas crianças mesmo... Ele tem que pegar e cobrar do Pazuelo a vacinação, porque a filha do Pazuelo, Raoni, você sabia que faz parte do governo de Eduardo Paz? Sabia, o... não? É, faz parte. Ou você acha que o Pazuelo veio hoje para o Rio de Janeiro por causa de quê? Por causa de quê? Agora. A categoria majoritariamente feminina, como no ano passado eu escutei de um vereador dentro da Câmara dos Vereadores dizendo que o problema da Previdência da, do município do Rio de Janeiro eram as mulheres da educação que viviam demais. Mas aí, Raoni, eu quero fazer um debate aqui com você. tá? É, o mercado de trabalho, nós temos 14,1 milhões de desempregados. Eles não estão preocupados... Em, é, a educação, ela anda de acordo com a necessidade do mercado de trabalho, nesse momento não preciso de mercado, então vamos matar as crianças e os vias educadoras. Essa proposta não precisa ter investimento na educação, porque basta fazer uma continha, basta fazer, é, 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 saber só ler, ou assinado o nome, que já é o suficiente, uma máquina ali, ela reproduz. Nós somos um país, Raoni, que estamos em processo de desindustrialização. Não é verdade? Corrige se eu tiver Então, não tem interesse nisso. Eu quero que o aluno... E, para além disso, eu quero fazer um outro debate aqui com você. tá? É, a saída dessa crise não vai ser pela educação. Vai ser destruindo o capitalismo com a luta do machismo, luta contra, luta contra o machismo, luta contra o racismo, contra a LGBTfobia, associado à luta pelo fim do capitalismo, para que a gente possa criar uma sociedade socialista. É isso, nós temos 43 bilionários no Brasil. Você, eu fui participei da carreata em Copacabana, a carreata é, pela vacina. Me marcou muito uma moradora de rua. Ela estava com uma latinha batendo fora Bolsonaro. E ela dizia o seguinte: Eu não tenho panela, mas eu tenho latinha. É fora Bolsonaro. É fora Bolsonaro. E ela com o ao lado. Isso me marcou muito. E o que é pior, eles querem assassinar as mulheres idosas também. Né? Uhum. As mulheres idosas, eu vejo a minha mãe, né, que está em quarentena. Ontem ela se vacinou. Eu chorei. Eu chorei. Foi a primeira dose. Dia 5 de abril, ela vai voltar as pessoas ficam contando os dias, é, só vai até sexta-feira. Gente, não dá, a mulherada tem que pegar e tem que partir para cima mesmo, entendeu? Tem que atropelar, porque não dá, cara, não tem condições, não tem negociação com esse governo e não podemos ter nenhum tipo de ilusão na Câmara dos Vereadores, na Alerge na Câmara dos Deputados lá em Brasília e no Senado nós não temos. o que eles gastam de dinheiro com privilégio quanto que daria para poder fazer casas abrigos creches né não e ab... é, 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 é maternidades uma educação de qualidade para que possa atender de fato o filho da classe trabalhadora, a educação nem quando foi universalizada não incluíram nem a população negra, Raulinho. Sim. Se é para a gente fazer um debate, vamos fazer o um debate. Né? Se deixar, eu vou ficar aqui falando e se quiser continuar, pode continuar que eu já mandei recado.
1: É... Não, tem que ver com é o seu teto aí, combinada
2: que é horas, frente, se você puder ficar mais
1: um pouco, a gente fica, mas se tiver posso no seu.
2: Ficar, posso ficar, que eu gostei do debate.
1: É... Não, eu queria que fizesse uma avaliação geral aí de, 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 é, dos atos em si, especialmente das carreatas, né? Já falou um pouco do, da importância delas, é, mas na tua avaliação geral, você acha que foi tão grande quanto poderia? poderia ter sido maior, como foi sua avaliação geral? Aí.
2: Foi extremamente positivo. Foi o um estopim para dizer o seguinte, que a próxima carreata que tiver tem que ser o um número superior. Uhum. É isso que a gente precisa colocar. Precisa ser superior, não pode ser inferior ao que a mulherada com toda dificuldade... Conseguiu colocar o bloco na rua com essa carreata. Fazemos buzinaço, entendeu? Ir para a porta da prefeitura, Câmara dos Vereadores, para a porta do prefeito, fazer um buzinaço, fazer uma carreata na porta do prefeito, na porta do governador Cláudio Castro, que há pouco tempo falou o quê? Falou que não ia gastar dinheiro com vacina, que quer privatizar a SEDAI. São instrumentos que a gente tem, porque assim, se eles pensam que eles vão nos conter dentro de nossas casas, eles estão ferrados, porque a luta de classes mostra muito bem que a gente sempre se reinventa, né? não é não, Raoni? Ah. A gente sempre encontra uma saída para gente, para a gente poder fazer a luta. O que não dá é a gente ficar de braços cruzados... Né, esperando a espera de um milagre, não. Só vai acontecer se tiver a luta, a gente pegar e, e colocar aquilo dali para frente e nos organizar, independente de governo e de patrões. Independente. A pauta é da classe trabalhadora, a, 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 o protagonismo do 8 de março é para se utilizar de inspiração para que seja muito maior. Quantos que a gente colocou no Ele Não na rua? Quantos? Nós chamamos, nós, do movimento Mulheres em Luta, nós acreditamos que os homens têm que fazer parte da nossa pauta, têm que fazer parte ali do nosso exércitozinho. Entendeu? No homem, ele não é nosso inimigo eles se utilizam da opressão para dividir para os ricos poderem dominar. Então, nós temos que desconstruir isso. Trazer os homens, trazer os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos pais para dentro, os namorados, né? é, os irmãos, para dentro das nossas pautas, para a gente poder combater todas as opressões e destruir o capitalismo. O capitalismo não serve, o capitalismo é a barbárie. Tá a prova disso daí.
1: É, você, além de se organizar é, no movimento Mulheres em Luta e é, é, se articular, né, ter um ativismo nesse movimento, é, você é muito atuante no, no movimento docente, né, no, no
2: é do céu sou da educação
1: você básica. Tá, é, professora da educação básica. Você está, no momento, você está coordenadora do CEP? Não,
2: coordenadora né? da capital, do inclusive, CEP. você te dá um outro furo também, que é a pauta das mulheres. Você sabia, Raoni, que o Eduardo Paz não está cumprindo a Lei 6.806, que é o reconhecimento das profissionais da educação infantil, as agentes de educação infantil e as professoras adjuntas de educação infantil na função do magistério, o prefeito Eduardo Paes está tirando o direito da criança, da rede municipal do Rio de Janeiro, da capital do Rio, de não ter acesso aos profissionais na função do magistério, que foi reconhecido na lei. Você sabia disso? que o prefeito Eduardo Paes está fazendo isso, eu estou na coordenação da capital do CEP. Para quem não conhece o CEP, é o CEP é o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro. Né? Todos os municípios eles são, são nós temos o CEP né o CEP ah. é um sindicato que ele não se, ele ele é dos profissionais aonde a merendeira o inspetor o agente educador a professora o secretário escolar o vigilante né é todos têm o mesmo peso e tanto nas redes municipais quanto na rede estadual eu também estou diretora da rede estadual sindicalmente.
1: É, eu queria aproveitar, é, tocar num tema que eu acho que você tangenciou aí, a gente podia é, debater um pouquinho, um pouquinho mais. Pode ir. Os movimentos é, de luta contra as opressões têm ganhado um peso bastante grande é, nos últimos anos, inclusive... Boa parte dos processos de luta mais importantes do mundo aí se iniciaram através desses movimentos, né? seja movimento negro nos Estados Unidos, indígena no, é, no Chile, é, de mulheres na Argentina. É, mas me parece que o movimento sindical passa um pouco à margem desse movimento sindical ainda não incorporou totalmente. Essa luta como uma, uma parte importante da sua luta cotidiana. Né? Uma coisa, às ah, no 8 de março dá uma importância, no 20 de novembro, mas não é uma coisa que está totalmente incorporada no dia a dia do, da, luta, da, da luta sindical, pelo menos a da maioria das, das gerações sindicais no Brasil. e vê dessa forma também? Sim.
2: Com certeza, o CEP tem um processo de burocratização. E a importância que tem um o movimento, um movimento Mulheres em Luta lá. O processo de burocratização é a gente estar no chão, a gente tem que estar no meio da base. A gente tem que pegar a pauta e colocar ali a ferro e fogo dentro do governo. Porque a tarefa do governo é entregar a educação pública para as grandes empresas... Né? para as grandes empresas, agora mesmo no município do Rio de Janeiro, nós vamos ter a taxação da reforma, da, da taxação previdenciária. Ele quer passar de 11% para 14%, o CEP tem que partir para cima com tudo, nós somos uma categoria que temos 59 mil, só no, estado, só no município do Rio de Janeiro. Tu imagina a explosão que faz o movimento da educação, uma, uma greve geral, porque assim... Tem que ter uma greve geral para poder botar para fora né? o Bolsonaro exigir aí o lockdown, o auxílio emergencial. A gente tem que fazer uma greve geral em defesa da vida. E o CEP ele tem que fazer, só para você ter uma ideia, teria um ato na segunda-feira, na porta da prefeitura. Foi desmontado esse ato. Foi desmontado esse ato. Por quê? Na segunda-feira burocracia, porque não pode, porque não deve, porque eu acho, gente, não dá, não dá, a categoria, ela tá morrendo, a categoria tá passando fome, a categoria tá sendo arrimo de família, a categoria tem irmão, é passando necessidade, é a mãe com doença, tá virando arrimo de família, e na maioria são as mulheres, o governo está fazendo corte, não dá, tem que botar o bloco na rua, com, é, 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 fazendo com, com todas as medidas aí sanitárias. Entendeu? Agora, o que não dá é o governo botar um monte de gente dentro para trabalhar e você fica de braços cruzados. Aí não dá, né? Aí não dá. Tem que ser feito uma construção, Uhum. Isso daí é uma herança Que a gente tem maldita né? É uma herança aí O PT fez esse legado né? é, é, A gente tem consciência O movimento Mulheres em Luta Tem consciência Que a gente não quer só fazer uma luta é, Sobre a questão salarial Porque as trabalhadoras E os trabalhadores Precisam compreender o seguinte A greve é um instrumento Muito valioso para a gente né? É um instrumento muito valioso, a gente não joga é, de qualquer maneira, a gente quer fazer grande de massa. Mas todo ganho que você teve hoje, no dia seguinte você perde, porque aumenta a inflação, não é verdade? A gente perde aquilo tudo, porque eles vão, mais uma vez, arranjar novos elementos para poder atacar e poder retirar. A gente precisa ter uma visão à frente. O primeiro passo é o sindicato. Tá. Mas a gente precisa muito mais disso. A gente precisa de um partido. A gente precisa de uma central sindical. A gente precisa de um partido. Eu sou militante do PSTU. Eu sou militante do PSTU. Eu, 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 eu faço parte porque eu acredito no programa, eu acredito numa sociedade socialista onde não se tem o machismo, o racismo e a LGBTfobia. Eu estou cansada de ter que ficar lutando, cansada que eu falo assim, é o tempo todo a mesma coisa, aquela parte só econômica, só de, de, do saláriozinho. Não, eu quero mais, eu quero chegar na minha casa e trabalhar. Eu quero ir trabalhar seis horas por dia e o meu salário não ser diminuído. Eu, não quero, eu quero ter o meu aluno. Ele estudar, ele ter uma visão do mundo, e ele escolher para trabalhar o que ele quer, o que ele tem, a o que ele gosta. Uma sociedade capitalista não dá para fazer isso. E aí, o certo, o sindicato, ele precisa deixar de se burocratizar, deixar de ser burocratizado. Tem que estar dentro da categoria. Tem que fazer ali uma abrigo, organizar a greve, a greve é uma greve construída, é que nem formiquinha. Não é fácil, não. Na greve de 2013, eu emagreci 13 quilos. 13 quilos. E nesse momento, Raoni, a gente não está brigando por aumento salarial. A gente está brigando pela vida. Tamanha barbárie, tamanha crueldade. A briga que o sindicato tá faz... tem que fazer é uma briga terra e fogo pela vida das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação. Ó, acabei de ver aqui, o, Rio, o Brasil teve agora, hoje, tá, saiu em dois minutos, 1950 mortes em 24 horas. Tu acredita nisso?
1: É praticamente 2000, né?
2: Acabou é, de sair. Quase
1: 2000.
2: Fresquinho, acabou de sair. Média... Só tem uma coisa que eu queria falar para você. A gente não pode esquecer da execução da Marielle, não pode ficar uhum. somente com as mãos do PSOL e um isolamento do Instituto Marielle. Nós, trabalhadoras, queremos pegar essa pauta. Nós uhum. temos que cobrar quem foi que matou Marielle, essa pauta é de todas as trabalhadoras. Assim como as mulheres negras são executadas dentro das favelas, são executadas quando estão na rua, então, essa pauta é de todas nós. A gente não pode esquecer quem foi que mandou matar Marielle. Isso é uma pauta da trabalhadora.
1: Samantha, a gente vai para o nosso intervalo de apoio. É, obrigado aí pela participação. E aí... Quem está acompanhando a gente pelos canais da Web Rádio, fica ligado aí que na volta a gente vai mostrar aí como foi o 8 de março também em Niterói. Obrigado, Samantha pela participação. Até a próxima.
2: Muito obrigada aí a vocês, obrigada a todos. E eu quero falar para vocês curtirem a página do Movimento Mulheres em Luta. É arroba MML do RJ. Tá? Movimento Mulheres em Luta, é um movimento de mulheres trabalhadoras independente de governos e de patrões. Significa que nós não aceitamos dinheiro de governo de patrões. porque Ou você está ao lado das trabalhadoras ou você está ao lado dos patrões. E o nosso lado é sempre das trabalhadoras. Tá bom? Então, muito obrigada a todas e todos. Estamos sempre aí à disposição.
1: Repete, por favor, aí qual que é o, a página, o arroba.
2: Arroba MML do RJ. MML maiúsculo, do minúsculo, RJ maiúsculo.
1: Ah, a gente vai deixar aqui nos no, comentários da página, nos comentários da live, para o pessoal Quem poder. Se
2: quiser participar também, quiser conhecer, manda um recadinho que a gente responde faz roda de conversa, apresenta o nosso programa, vai dentro das escolas, vai dentro de, de, de grupos, a gente entra em tudo quanto é lugar. Se é para defender as trabalhadoras, a gente está dentro. Tá bom?
1: Amanda, obrigado, até a próxima.
2: Muito obrigada a você.
1: Bom, fica ligado aí, o programa Debate Livre vai continuar, a gente vai para um intervalo,
0: seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui pontos apoiac clwebradio O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: De maneira criminosa, os governos estão articulando a volta às aulas, apesar da pandemia não ter sido controlada no país. Os protocolos de segurança que estão sendo criados pelas Secretarias de Educação não vão garantir a proteção de professores, alunos e trabalhadores diante da falta do básico nas escolas. O retorno escolar pode levar ao aumento da contaminação e de mortes pelo coronavírus, já que muitas escolas não têm estrutura básica, falta sabão, água, papel higiênico e condições mínimas de segurança. É irresponsabilidade dos governos colocarem milhares de estudantes nas ruas, uma vez que o Brasil é o terceiro país no mundo no ranking de contaminados e de mortes pela Covid. Escola voltando nesse momento é uma política genocida. Não podemos permitir que professores, funcionários e alunos sejam expostos à morte e à contaminação. Por isso, a CSP com lutas está com a campanha Escolas fechadas, vidas preservadas. Mães, pais e familiares, não levem seus filhos para a escola. Se somem a essa mobilização e fortaleça essa iniciativa. Vamos à luta em defesa da vida. É preciso repudiar o retorno escolar. Volta às aulas só depois do fim da pandemia.
1: Você está ouvindo o programa Debate Livre. Os principais temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. Apresentação Raoni Lucena. Ouça o programa pelo site www.clwebradio.com ou pelo seu aplicativo de rádio online, sempre sintonizando a Web Rádio Censura Livre. Acompanhe as lives pelo Facebook ou pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. Estamos de volta com o último bloco do programa Debate Livre, aqui pela Web Rádio Censura Livre. No primeiro bloco, a gente conversou com a Samantha Guedes sobre o balanço do 8 de março, e agora a gente vai ver um pouquinho como foi em Niterói. Em Niterói, houve um amanhecer pelos profissionais de saúde, em defesa do SUS, e por vacina para todos. Logo de manhã cedo em frente ao Hospital, Antônio, é, Hospital Universitário Antônio Pedro. É, e, à tarde, teve uma manifestação na Praça Araribóia, pelo Fora Bolsonaro e Mourão. Pelo avançado do tempo aqui, não vai dar para mostrar os dois, mas a gente, vai, a gente tem aqui um, um vídeo do amanhecer no Hospital Antônio Pedro. Vamos colocar no ar aqui rapidinho. Só um minuto, pessoal.
4: Defendendo escolas fechadas em defesa da vida, mas nós profissionais de educação, também estamos enfrentando o governo Bolsonaro há bastante tempo. Fizemos parte das mobilizações do Ele Não, fizemos parte da Tsunami da Educação, que enfrentou a política de corte de verbas para a educação. De Bolsonaro, corte de verbas, né? Que não foi só na educação básica, mas na educação superior. Que agora a gente está vendo aí o resultado dos nossos institutos de pesquisa, das universidades que poderiam estar mais bem equipados para enfrentar essa pandemia. E nós profissionais de educação temos enfrentado o governo Bolsonaro com a sua política né, chamada Escola com Mordaça, em que ele diz que não pode ter ideologia de gênero nas escolas. Mas, na verdade, o que acontece nas escolas e que o projeto Escola com Mordaça quer proibir é que dentro das escolas se faça o combate ao racismo, se faça o combate ao machismo, Ensinando os nossos alunos que têm que respeitar as mulheres, que violência contra a mulher não pode, que LGBTfobia, preconceito, violência contra gays, lésbicas não está certo. E o Bolsonaro está contra tudo isso. E nós, profissionais de educação, estamos enfrentando esse projeto Escola com Mordaça e fazendo o nosso trabalho educando as nossas crianças para que se tenha respeito a todos os seres humanos da classe trabalhadora. E agora estamos enfrentando o projeto de Bolsonaro de reabrir as escolas, essa política que nega a realidade da pandemia e cede aos interesses dos empresários da educação. E as mulheres trabalhadoras tem sofrido com esse governo, que reduz, segue a política dos governos anteriores do PT, de reduzir as verbas para o combate à violência. E a violência é presente, presença constante na nossa vida. Seja dentro de casa, nas ruas, no trans... nas ruas sem iluminação pública, né? no transporte público, que não tem o transporte noturno, mas dentro das escolas também né? porque a gente sofre a violência machista que para as mulheres negras se combina com o racismo mas sofre a violência da polícia que entra nas comunidades e favelas atirando para matar indiscriminadamente a polícia está fazendo a política de segurança é, que está sendo implementada no nosso país e principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro é de extermínio da população negra e pobre. Perdemos as contas de quantas crianças negras foram mortas pela bala da polícia ou do tráfico ou da milícia, né? porque na hora de matar o papel é o mesmo. Né? Por isso, nós, né, faço parte do Movimento Mulheres em Luta, da Secretaria de Mulheres do PSTU, estamos nos somando, estamos sendo parte da construção desse Dia Internacional de Luta das Mulheres. E a nossa jornada de luta se abriu ontem, numa grande carreata que aconteceu no centro do rio, que saiu da porta da Sedai, marcando a luta contra a privatização e pelo direito à água, direito básico, principalmente nessa pandemia, né, que a higienização é uma arma contra esse vírus. Então, nós saímos em carreata ontem, defendendo a volta do auxílio emergencial, para que a nossa classe pare de passar fome, e aí é um auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo, não duzentos reais como o Bolsonaro assinou, exigindo, nós estamos exigindo vacina para todos, porque essa pandemia ela já tem uma vacina, já tem uma medida que salva vidas e que precisa ser aplicada. E para isso tem que quebrar as patentes das vacinas. Porque não é possível que meia dúzia de laboratórios multinacionais tenham o domínio e fabriquem a vacina e ganhem rios de dinheiro enquanto a classe trabalhadora está morrendo. Com a quebra das patentes das vacinas, a gente tem a Fiocruz, por exemplo, o Instituto Butantan, que poderiam produzir milhares de doses para poder vacinar a população, a classe trabalhadora em massa. Então, a quebra das patentes é muito importante para salvar vidas. E também, nossa jornada de luta, né, que se abriu ontem com a carreata, tem como pauta a defesa da vida das mulheres né, que estão morrendo porque se veem obrigadas a, diante da situação de miséria, né, abortar seus filhos e fazem isso recorrendo né, o risco de vida, morrendo muitas vezes, ficando com sequelas. Uma pesquisa da Fiocruz identificou que a, as mulheres abortam no Brasil e a maioria são católicas e evangélicas. Imagina o sofrimento de uma mulher e contra a sua própria religião, no desespero de estar numa situação dessa e não ter como criar o seu filho. E ainda correr o risco de morrer porque não tem acesso ao serviço de saúde, de qualidade, gratuito, para poder fazer o procedimento do aborto. E ainda pode ser criminalizada, ser presa. Então, por isso, é muito importante a legalização e descriminalização do aborto. Nós estamos seguindo o exemplo das mulheres argentinas que agora, no final do ano passado, né, foram às ruas né, numa jornada que vem de longe, conquistaram a legalização do aborto em defesa da vida das mulheres. então é... A nossa jornada segue, hoje a gente tem mais, ontem nós tivemos a carreata, hoje a gente tem essa atividade aqui, no final da tarde estaremos nas barcas para derrotar esse governo machista, racista, LGBTfóbico, que está levando a classe trabalhadora à morte e à miséria. E nós queremos uma quarentena de verdade que nesse momento do agravamento da pandemia, né, tem que ter lockdown né, para garantir as vidas e não quarentena fake. Né. E aí estamos na luta para derrubar esse governo, que é o principal obstáculo para que essas medidas sejam implementadas. E aí, ontem tivemos uma grande carreata, ainda tem uma série de atividades mas nós precisamos unificar não só a luta das mulheres, mas todas as lutas que estão acontecendo, desde as primeiras manifestações no início da pandemia, por conta dos problemas no do recebimento do auxílio emergencial, desde a greve pela vida dos trabalhadores da educação, a greve dos trabalhadores dos meios, as manifestações contra o racismo, né? Fazendo a ligação aí com a morte do Jorge Cloyd, vidas negras importam. Temos que unificar todas as lutas, unificar toda a indignação da nossa classe, né? Numa grande greve geral sanitária para o país, para esse vírus e para Bolsonaro e Mourão já, porque não podemos esperar. Nossos. Homens e mulheres da classe trabalhadora estão morrendo agora. Não quero esperar as eleições de 2022 para derrotar Bolsonaro. É botar abaixo esse governo agora. E é com uma grande greve geral em defesa da vida que nós vamos cumprir essa tarefa.
0: Gente, muito obrigada. Um bom dia.
1: Estamos de, desculpa, estamos de volta aqui com o programa Debate Livre. É, o programa de Debate Livre, na verdade, vai ficando por aqui. Estamos estourados aí no nosso tempo. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando, mais uma vez, que a Web Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos e que sobe do apoio financeiro de colaboradores. Então, queremos aqui agradecer os amigos que nos ajudam a manter a emissora no ar. Se você quiser contribuir com a nossa web rádio, você pode fazer um depósito ou transferência para a conta da emissora ou fazer através da plataforma Apoia-se. As informações estão no site, no nosso site, www.clwebradio.com e também nas nossas redes sociais, aqui no Facebook e também no Instagram. Curta a gente no Facebook, segue lá no Instagram, compartilhe nossas lives, e vai lá se inscrever também no nosso canal do YouTube, que tem crescido bastante. Ativa lá aquele sininho para receber as notificações. O Debate Livre vai ao ar toda terça-feira, das 19h30 às 20h30, ao vivo pelo Facebook e agora também pelo YouTube. E nos canais da Web Rádio Censura Livre, no aplicativo ou no site, em horários alternativos. Então, se cuidem e até semana que vem.